0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Daily Special. Меня зовут Савелий. Привычнее, конечно, когда меня называют сявой на ты, но это у каждого свои вкусы. Не люблю выкать э, такой человек. Для начала определимся с тематикой подкастов. Э, начнем со знакомства, с тематик подкастов и так далее. Рассказывать буду обо всем, что меня интересует и затрагивает. Даже слегка. Соответственно, это может быть и какая-то рекомендация в Ютубе, и реклама, и события в повседневной жизни, ну и какие-то грандиозные события в мире, новости э, или что-то другое. Есть одно но. Я бы хотел про политику в этом подкасте ни слова, хотя немного можно, если это в теме подкаста, и, конечно же, не бомбить. Некоторые подумают, что это будет скорее всего лайфстайл подкаст однако нет тут я бы назвал это daily подкаст так как это будет более правильно ведь события происходит ежедневно и что будет на повестке дня сегодня никто не знает основной подкаст будет выходить с периодичностью в три дня 20.00 по Москве для того, чтобы ни у вас, ни у меня время не занимать именно прослушиванием. Потому что да, я тоже люблю слушать сам себя. Не знаю, почему. А каждый день между основными выпусками в 17.00 по Москве также будут выходить короткие новости или подборки новостей, которые ежедневно появляются в СМИ. Или официальных источников компаний, сервисов, государств и так далее. Также сегодня хотел в рамках нашего с вами знакомства рассказать немного о себе позадаваться некоторыми вопросами на эту тему чем занимаюсь что нравится и так далее а, соответственно начну наверное с самого главного чем я занимаюсь каждый день и откуда столько времени чтобы каждый день записывать какие-то выпуски и так далее Занимаюсь я на самом деле, ну то есть все просто, занимаюсь э, по сути каждый день, работаю, э, работаю удаленно, поэтому нахожусь дома и есть время как бы на что-то другое. Для начала хотел бы сразу разделить э, два понятия, это удаленная работа и фриланс. Это для того, чтобы просто было понятно, что... Я человек, который работает э, дома именно удаленно. Я не фрилансер. Фрилансер это человек, который может взять какой-то заказ, может не взять какой-то заказ. Он сам распределяет полностью, где и как ему выполнять работу. Какой объем ее будет и так далее. Я же человек, который сидит на окладе и полностью занимается этим сам. Это, наверное, самое главное. Теперь по поводу того, какие есть вакансии, какие профессии вообще в принципе подходят для этого, и что для этого надо знать. Профессии. Масса подходит в принципе процентов, наверное, ну, по моим прикидкам, процентов 50, наверное, профессий можно было бы перевести в сторону удаленной работы единственной профессии, но ну, не единственная, вообще в принципе есть группа профессий, которые никак не вписываются в удаленные. Это государственная служба, разного рода военная служба, разного рода служба э, в противопожарных в расчетах это врачи опять же они не могут быть это сложно на самом деле в этом случае назвать но самое главное вот эти вот то есть именно эти профессии которые ну прям совсем никак удаленно сделать нельзя также Какие профессии подходят для удаленной работы? Опять же, сейчас не берем фриланс, потому что это люди, в принципе, отдаленные. Они... Ну, то есть, просто почему я не беру фриланс и все, что с этим связано? Это люди, как правило, часто это разработчики, это фронт-энд разработчики, это программисты, которые разрабатывают что-то свое, либо для какой-то компании в частном порядке, либо для каких-то компаний в частном порядке. Очень много всякого. Копирайтеры, рерайтеры. Поэтому мы их отставим. Ну, просто не будем освещать. Потому что я в этой теме не особо силен. Знаю просто, что есть такие люди, да, они работают. Однако я сегодня хотел рассказать больше про окладников. Это те люди, которые сидят на окладе дома, там неважно какой будь то там, почасовая ставка, будь то реально просто оклад, все это как бы ну общим словом так окладники, потому что их э, заработок зависит полностью от этого оклада. Соответственно, наверное, есть несколько таких главных э, ну Эх, как бы так сказать, ну, главных групп профессий, э- которые подходят. Э- первым делом это разного рода рекламщики. Опять же, их можно отнести и к фрилансерам, потому что некоторые рекламщики, опять же, на фрилансе. Это разного рода м- менеджеры, которые в компании на удаленной работе... То есть э, запись, э, регистрация каких-то встреч, запись встреч, назначение и так далее. То есть это все можно делать удаленно, и есть такие люди, которые реально сидят удаленно. Это... что еще... Какие-либо консультанты, это образовательная деятельность. Опять же, не забываем, что у нас очень много онлайн-школ всяких открыто. Это те же учителя, которые сидят э, там также на окладе, но работают удаленно. Это разного рода колл-центры, контакт-центры. В нашей стране плакает и начали развиваться. У нас и банки подтянулись, и операторы мобильные уже достаточно подтянулись. И, ну, то есть это тоже уже развивается. Также хотел бы, вот сейчас по поводу профессии, я думаю, закончили именно с тематикой того, какие профессии, кто именно, что именно можно и как именно работать. Теперь, наверное, стоит поговорить о том, все таки а что же это такое удаленная работа какие есть плюсы минусы какие есть подводные камни может какие-то мифы есть а как, а их знаем что много поэтому начнем наверное с ну прям очень очень таких хороших и для меня главных плюсов которые я могу отметить в этом. Первое это то, что ты сам себе назначаешь место, где будешь работать. Очень многие называют это мобильностью, но это не совсем так. Мобильность у нас ограничена, потому что нужен везде интернет, а бывают места, где интернета, в принципе, нет, даже мобильного. Да, это очень трудно, но такие места есть. Э-э- то есть сегодня работаю дома, завтра я пошел в коворкинг, после завтра в кафе, а потом неделю просидел опять дома и еще где-нибудь работаю. Также есть такой немаловажный фактор, это вот как раз еще один плюс, это то, что не надо никуда ездить. То есть, в принципе, ты сидишь дома э, и сам решаешь. Да, опять же, мобильность в прошлом пункте, то, что сегодня здесь, завтра там, но в этот плюс входит именно то, что тебе не надо каждый день ездить в определенное место и там работать. Да, бывает работа угол дома, я не спорю, но так, как правило, бывает нечасто. И даже компании, которые обещают эту работу, ее, как правило, не дают. Я по прошлому опыту могу сказать, что работа, ну то есть дорога до работы 3 часа и после работы еще час, либо если не повезло и пришлось вызывать такси, потому что автобусы не ходят, то это рублей ну, 300-400. Я вне Москвы живу, поэтому это действительно существенная разница при уровне зарплат. Еще одно, наверное, это экономия. Причем экономия на таких вещах, о которых мы даже не задумываемся. Это одежда, потому что дресс-кода в принципе нет, и ты можешь работать так, как хочешь. Это экономия на обедах. Да, это смешно, и, как правило, об экономии на обедах говорят там. В школе скопил на обедах, там, на игру или, там, на компьютер. Нет, тут немного другое. Тут, во-первых, экономия на обедах материальная, то, что тебе не надо идти в кафе и есть там. Ты дома, у тебя есть нормальная еда. А вот вторая причина, как раз, второй вид экономии, это как раз экономия здоровья, так как, вот, ты дома и ешь нормальную еду и тебе не надо ходить во всякие забегаловки кафе и так далее ну и то что само вытекает из экономии времени при дороге туда и обратно это вообще в принципе больший запас времени на какие то личные дела то есть 3 часа до работы с утра, вечером 3 часа. Э, ладно, час э, на дорогу от работы до дома 4 часа в сутки. Я сам волен распоряжаться. Зачем у меня их забирать? Это к слову о том, что не все понимают, почему многие говорят о, э, об экономии времени. Также, это как плюс, так и потом коснусь минусов, есть две вещи, которые вам необходимы для работы. То есть это немного, и больше, как бы, вещей не надо, которые нужны для этой работы. Это компьютер и интернет. Это действительно две самые главные базовые вещи, ну, наверное, помимо помимо желания и мозга. Но об этом как бы с... каждый человек сам решает. Если у вас это есть, то вы можете работать. Причем не важно, где вы находитесь. Опять же, свободу перемещения никто не отменял. Что еще может? Ну, какие плюсы? Я на самом деле прямо сейчас сижу, читаю и вот рассказываю о плюсах. Потому что у меня есть какие-то плюсы, да, я для себя их выделил, я их уже все сказал. И сейчас я просто ищу и думаю, насколько все-таки это плюс или нет. Потому что тут все слишком индивидуально. Допустим, для трудоголиков можно работать и в выходные, и в праздничные дни. Тут как бы никто вас не ограничивает. Но ну, если вы на кладе сидите, как правило, у вас есть расписание опять же, расписание можно и подкорректировать для трудоголиков, например ну для людей, в принципе, которые понимают, зачем и почему они работают в эти дни можно поставить там и праздничные, и выходные кому это наоборот не надо, могут поменяться как раз таки с этими трудоголиками и тут... Да, ограничения есть но они настолько незначительные и не такие жесткие как на самом деле при работе где то стационарно ну и то что удаленная работа иногда бывает и просто подработкой да такое тоже бывает когда удаленно работать не основная работа ну то есть человек работая стандартам каком-то графике 3 через 3, 2 через 2 берет дополнительную работу удаленно но опять же как правило тут фриланс берутся работы во фриланс и не более того потому что работать на кладе Подработки, но это достаточно сложно либо ты будешь не досыпать после рабочих дней либо ты будешь э, не досыпать после удаленки хочешь убить без проблем вообще бери подработку и удаленкой это очень легко решается в этом нет никаких сложностей теперь по поводу мифов наверное хотел бы сказать сразу ну мифы и минусы опять же сразу затрону и потому что это такая очень смежная тема Э -э миф номер один и наверное он все-таки как как бы это так сказать это минус то что у тебя есть график и этот график он всегда свободный, все равно ты сидишь дома. Это не совсем так, потому что, опять же, у меня есть график. Я и говорю, потому что я работаю на окладе, я не фрилансер. Это немного разные вещи, поэтому я сразу и сказал в начале выпуска, что фриланс я вообще эту тему не затрагивал. У меня есть график, и даже если я сижу дома, это не значит, что я просто бездельничаю. Я также работаю, поэтому ну, нет такого, что ты все равно сидишь дома, и значит у тебя нет жесткого графика. Опять же, это и к минусам относится, потому что вроде как время свободно, а вроде как и нет, ты работаешь. Хотя и дома есть есть вот это уже миф и мне он чувств, потому что пока детей я не имею это то что удаленная работа очень хорошо подходит людям с детьми а, ну скорее всего я это понимаю потому что детям нужно какое то внимание а когда я работаю допустим я это четко понимаю что нужно сосредоточиться и по-другому никак, просто сосредоточение нужно, а если ребенок будет плакать, капризничать, или еще какие-то что-то будет случаться, это будет вообще просто адское, это будет каторга, наверное, а не работа. Опять же, это уже, наверное, в сторону минусов, потому что это осуждение с со стороны других людей о том что все кто дом сидит они не работают это опять же и миф и минус отсюда же вытекающий потому что я сижу дома и этим зарабатываю а вот э, некоторые люди да действительно это называется безработица когда сидят дома и ничего не делают и не получают за это деньги я же выбрал другой путь, поэтому я получаю за это деньги, я работаю. Это ну вот в сторону минусов, ну при осуждении со стороны других и миф, потому что он достаточно сильно распространен. Я даже сам когда ушел на удаленку, пару знакомых мне сказали типа: "Ты думаю ты все равно ничего не делаешь, иди на работу устройся еще куда-нибудь". Ну. Это, правда, разные вещи. Есть такой же миф, но это, кстати, не миф, это реально есть такой прикол. Если, ну, насколько я знаю, опять же, тут уже придется коснуться этой темы, э, темы фриланса, потому что есть такой миф, он достаточно сильно распространен о том, что ты сам себе начальник э, дома у меня, и я думаю, у многих, кто сидит на окладе дома, это не миф, это действительно так. Я начальство видел один раз э, при трудоустройстве, и больше я их не видел. Но фрилансеры, насколько я знаю, зависят, полноценно от заказчиков и если заказчики адекватные то еще ладно бывают заказчики неадекватные ну и сам фрилансер бывает берет дополнительно работу то есть не одну там какую-то не один какой-то проект а несколько тогда получается что начальник несколько а не один еще один Миф, ну, наверное, я его уже развеиваю о том, что найти работу могут только программисты. И как, как уже я сказал, э, программист это чаще всего фриланс, а все профессии, которые можно заменить э, домашней работой, я назвал раньше, поэтому останавливаться не будем. Тут хотел сказать о том, что. Тоже такая достаточно странная вещь, но почему-то и я был в этом уверен, и многие знакомые тоже, когда где-нибудь в соцсети просто не отвечаешь, и люди начинают с ума сходить. Почему ты не отвечаешь? Ты же сидишь, ты же онлайн, ты же все равно за компьютером сидишь. Это миф о том, что работая дома, можно сидеть в соцсетях, все равно тебя никто не видит. Это так не работает. Просто вот это так не работает. Когда ты работаешь дома, то тебе либо некогда, либо ты работаешь. Именно в плане того, что я работаю за деньги, и чем больше я сделаю, тем больше денег я получу. И это касается вообще во всех ситуациях и всех. Неважно, на кладе ты сидишь, или ты фрилансер. Чем больше ты э, сделаешь, тем лучше там, ты ну, больше получишь денег, либо больше признаний, либо повышение получишь. И, кстати, вот следующий миф как раз хотел коснуться того, что нет карьерного роста. При удаленной работе абсолютно такой же карьерный рост. Только тут в зависимости еще от того, насколько хорошо ты впитываешь в себя информацию, и насколько хорошо ты можешь как-то ей э, оперировать. Потому что если ты не понимаешь, а только перебольше кидай дальше, то удаленная работа для тебя не подходит. Ведь... э, нет, есть люди, которые не хотят расти, и это вполне закономерно. Есть люди и в реальной жизни, которые не хотят карьерно расти. Если ты хочешь, ты можешь это делать. И ты можешь это делать спокойно очень. Никто тебя не ограничивает. При удаленной работе, наверное, даже проще карьеру построить, потому что не смотрят на тебя как... Ну, какую-то внешность, не смотрят на тебя э, какой-то расы, пола, национальности и так далее. То есть э, тут исключительно твоя работа оценивается, а оценивать работу всегда более понятно, то есть оценивать результаты, когда есть какой-то результат. Если ты работаешь на результат, почему тебе не получится Также есть э, еще один миф о том, что ну, достаточно. Сложно себя заставить э, работать дома, ведь ты же предоставлен сам себе. Тут я, наверное, скажу о том, что либо ты работаешь, либо ты не работаешь. Э, Таких, как правило, не держат, причем есть на моей практике уже случаи о том, что просто люди увольняются. Просто за то, что они не выполняли свои функции и за то, что они просто-напросто не работали в рабочее время. Сейчас как многие работодатели уже научились э, отслеживать то, что работаешь ты или нет. Систем учета очень много, и поэтому говорить о том, что ну Я устроюсь и буду сидеть видосики смотреть, так не получится. По поводу мифов, минусов, по поводу всей удаленной работы, в принципе, я рассказал. Опять же, называть компанию, где я работаю, я не хочу. Пожалуй, оставлю это на совесть моего работодателя. Я не узнавал и узнавать пока не хочу. Если будет желание, я, конечно, же узнаю по поводу, ну это наверное такой прям большой раздел, почему вообще, по поводу того, почему решил в подкасты прийти. Мне э, всегда хотелось э, попробовать, ну изъявить такое желание, я даже не знаю, как это правильно сказать, наверное, мне хотелось выразить свои мысли более широко, чем просто двумя-тремя строчками в социальной сети у меня на многое есть свой взгляд, у меня свои принципы, и я бы хотел просто с этим поделиться этим поделиться с другими вот так. по поводу удаленных, все ну, наверное, стоит поговорить еще ну, я думаю, что стоит рассказать о некоторых э, новостях, которые произошли за последнее время а за последнее время наверное самым странным что могло быть ну начнем с того, что я слежу за компанией Wargaming так или иначе наверное все ее знают кто не знает то скажу, что это компания, которая выпустила World of Tanks. World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships э, и еще пару каких-то игр. Но самые известные это World of Tanks. Э, и не так давно был стрим с разработчиками. Я у одного из присутствующих там смотрел э, стрим в прямом эфире и скажу что да как бы и после этого я еще смотрел как э, какой режим выпустили разработчик начнем наверное с режима компания крупная развивается вообще семимильными шагами очень много чего есть э, и у них был рубеж это 2010 год это патч 070. В общем, смотрел, что они выкатили, и очень многие говорят о том, что этот режим не нравится. При этом не нравится и текущее положение, но когда зашли в старый режим, четко поняли, что это достаточно сложно играть в том режиме, в котором сейчас выкатили танки. Этот Режим называется World of Tanks Classic. э, Специально такая ламповая атмосфера для простенькой и очень удобной игры. На самом деле очень многим это неудобно и ни разу не простенько. Так вот, смотрел стрим с э, разработчиками и там очень много всего обсуждалось. Сегодня, 3 апреля, как раз у них выходит новый балансировщик. По этому поводу уже много всего сказано, уже очень много всего обозрено. Скажу только одно то, что этот балансировщик, насколько я помню, это только на моей памяти. Возможно, нет, но, по-моему, он третий. Сегодня 3 апреля, выходит третий балансировщик, где, наконец-то, делают возможность банить карты. Опять же, бан карт это значит о том, что... Вам не нравится карта, или она не подходит для определенного типа техники. Вы ее закрываете, и она какое-то время не непродолжительное, ни неделю, ни месяц, ни год. Одна карта просто будет закрыта. Например, на сутки эта карта закрыта, и вы едете, ну, играете на картах, э, кроме нее. Она не будет выбираться совсем. Это, наверное, из такого самого более-менее интересного. Задавали много вопросов по поводу перебалансировки техники, каких-то точечных танков. Задавали много вопросов по ребалансу всяких снарядов. По поводу голдовых снарядов задавали вопросы. Задавали вопросы по поводу артиллерии. На что... У разработчиков очень простой и достаточно смешной ответ. Но он не смешной, на самом деле он более-менее реалистичный. У разработчиков сейчас в планах сделать... Как это правильно? Я забыл уже, называется. Сейчас. Пару минут прямо они четко сказали о том, что мы не будем ничего перебалансировывать потому что сейчас мы запустим, да, 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 а, опять же они ссылались на именно вот этот вот а, как он на балансировщика из-за того, что он сейчас меняется, очень много может измениться в игре. По поводу артиллерии задавали вопрос. Э, опять же, там было много разных предложений в качестве того, чтобы ограничивать количество артиллерий. И по поводу ограничения урона. И по поводу э, того, чтобы убрать полностью оглушение, чтобы уменьшить оглушение. Потому что в скором времени ждет нас то, что обновят игру, и оглушение будет работать немного по-другому. Тоже логично, есть своя логика, но достаточно странная логика. На что разработчики отвечают? Что не нравится? Вполне логичный ответ. Горит от того, что арта накидывает, а то, что наглушит то, что постоянно сидишь на оглушении и так далее. На что разработчики просто говорят, рта должна быть токсичной, она должна вас в каком-то смысле выбешивать. Она делает так, чтобы вы не становились в кучу, чтобы вас не застанело одним ударом. И все это приводит к тому, что рту не будут убирать, арту не будут ограничивать. Возможно, скорее всего, ее немного. Ну, порежут планистаны. Потом были такие же вопросы по поводу голдовых снарядов. Опять же, возвращаясь к World of Sanks Classic, разработчики сказали о том, что ну, там был проведен эксперимент, сейчас они смотрят на отзывы по поводу каких-либо ограничений снарядов в боекомплекте это опять же не пойдет в релиз но отзывы ещё. и наверное на этом сегодня будем заканчивать чтобы все таки не высасывать э, какие то новости и события из пальца поэтому увидимся услышимся в следующем выпуске через три дня Ну, а завтра ждите, как всегда, новости, которые появятся за эти сутки. Всего доброго, до свидания. Подписывайтесь на данные, подписывайтесь на меня и на этот подкаст.